0: Hola familia y amigos de Ellos Si sí Pueden, el podcast para ti y para todos aquellos que aman a alguien con autismo. Esta es Nani Hernández. Y este es
1: Charlie Hernández.
0: Y estamos muy contentos de estar aquí. Hola Charlie.
1: Hola Nani. <risas> eh, bueno. Eh, ¿Te conozco? Vamos, ¿Sí? sí, nos conocemos hace un poquito. Mucho tiempo. Um, bueno, pues ya en los primeros dos episodios que hablamos la vez pasada, hablamos sobre nuestros hijos, hablamos sobre de um, la historia de, con nuestra ma hija mayor, Annelise. Hablamos un poquito de Josué, hablamos un poquito de Laura y ahora nos toca tocar el tema de José André y seguido de ese vamos a tocar un poquito sobre las escuelas, nuestra experiencia con las, ex las escuelas. Um, José Andrés vino a nacer en el 1997, tiene ahora en este momento que estamos grabando este podcast 25 años y la historia de Josian es una muy... Uh, que empezó con, mucho, con mucha dificultad. Ya nuestra familia estaba empezando a sentir la, el impacto de trabajar con un niño, uh, que era Josué, con sus dificultades de aprendizaje, sus dificultades eh, inclusive fisiológicas. Eh, entonces Laura entra en escena y com comentamos la vez pasada como ella... Tuvo como una, un desarrollo temprano, básicamente normal, hasta que cumplido los dos años, después de su uh, set de vacunas, que fueron 13, ¿dijiste?
0: Como 13, sí.
1: Um, notamos que a la semana de eso, pues perdimos a nuestra hija, dejó de hablar. ahí ya tenía unas cuantas palabras y las había perdido todas. Ya en una semana y había empezado a manifestar todas la, las conductas que son propias de niños que están más metidos en el espectro del autismo. Entonces estamos todavía como que poniéndonos al día, recuperándonos de ese golpe cuando eh, Nani queda embarazada. Y creo que tú misma hiciste el comentario de que la gente decía, pero si ustedes saben que tenían hijos así porque siguieron teniendo hijos. Y, y creo que hicimos mención de que, uh, obviamente, nosotros eh, no teníamos manera de, de saber qué iba a pasar y no habíamos honestamente no habíamos planificado a José Andrés la historia con José Andrés es que tenemos una amiga en común que se llama Claudina Brim y Claudina y yo estábamos en Costa Rica estábamos eh, en una serie de conciertos eh, nosotros dos somos ministros de la música cristiana y tenemos nuestras grabaciones y en ese tiempo pues eh, estábamos en Costa Rica y fuimos a una tienditas de esas que llaman, le llaman una pulpería. una pulpería en Costa Rica, que es una, una tienda pequeña que tienen en diferentes lugares, no para que la gente no vaya al supermercado, tienen unas pulperías que venden cositas de, de todo, o sea, venden cosas de, com, de comer, de, de leche. Y... El asunto es que en, yo estoy mirando a, 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 en una de, las, de esas pulperías y le digo a Claudina, Claudina, mira para allá arriba lo que hay. Encontré una caja, encontré dos cajas de profilácticos. Habían como 200 por cada caja. Entonces, la, el vacilón era, ¿quién lo compra? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo paga? Bueno, no me acuerdo quién fue que lo, lo pagó, pero alguien terminó pagando porque nosotros, uy, qué vergüenza si comprar eso nosotros aquí. Pero lo compramos. Entonces, con el correr del tiempo regresamos a Puerto Rico y o, otra vez estuvimos de vuelta en, en, en Orlando, Florida. Y en esa ocasión... Eh, yo estoy llamando a Nani porque estaba teniendo una conversación con Claudina y le estaba diciendo, bueno, yo creo que ya es tiempo para mí de hacer mi cita con el urologo para hacerme uh, mi vasectomía porque no podemos ya, son tres muchachos y Claudina es la misma, tenía tres varones en ese entonces uh, entonces llamo a Nani por teléfono que de hecho fue un teléfono en la misma uh -huh. panadería, <ríe> no era ni un celular en ese tiempo um, fue el 96 Seis, por ahí más o menos. Bueno, el asunto es que Nani me dice... Pues mira, no creo que necesites esa cita ya... porque yo creo que estoy embarazada. Y cuando ella me da esa noticia... y Claudina está ahí, empieza a reírse... y se reía, y se reía, y se reía... ¡Ah, ustedes no están usando los lo profilácticos! Y, y el vacilón era que había un enanito... que le estaba haciendo agujeros... en, el, en, lo, en, los, en los profilácticos. profilácticos. Eh, bueno, el, la, el asunto es que regresamos a Puerto Rico... Y al cabo de dos o tres semanas Claudina me da una llamada y me dice, "Varón, te tengo que dar una noticia." Y yo, "¿Qué pasó?" Que estaba embarazada. Ella bien avergonzada, porque tan pronto ya que no dijo, "Charlie Hernández, me voy a porque me reí del tanto." Entonces, sí,
0: así fue. Que es es el historia
1: de José Andrés. André? <risa> uno de nuestros mejores amigos fue el ginecólogo de Nani. Le hizo una serie de sonogramas y en cuatro sonogramas él ponía su cabeza en un picador que era una niña, mm -hmm. lo que iban a hacer. Y yo pues le había pedido al Señor tener un varón que se pareciera a mi esposa, a su familia, porque Nani, la familia de Nani pues son... Eh, Diferentes. Son
0: sí, yo, yo soy de La una plique. piel,
1: yo soy de una textura de una tez más, más morena y entonces yo soy un poquito más clarito. Y entonces eh, ella tiene familias de pelo colorado, de pelo rojo y todo eso. Entonces yo decía, yo quisiera un niño pues, que se parezca a su mamá. Eh, entonces mi el ginecólogo decía, no, 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 lamentablemente va a ser una niña y yo nunca fallo en esto. Y él, muy orgulloso de que nunca había fallado una. Eh, cuando nace nuestro hijo, eh, ya nosotros habíamos comprado todo de niña y habíamos preparado el cuarto para, para la niña. Habíamos pensado ay, en nombres ay, ay. de niñas. Entonces, el día que el doctor me da la noticia, él muy graciosamente me dice, tengo que darte una noticia de tu hijo. Hubo una complicación de tu, de, de, de tu bebé, fue lo que me dijo. Tu bebé vino con una complicación. Y entonces yo me quedé, o sea, frío ¿Qué pasó? pues que nació colorado. En Puerto Rico, esa es una forma de decir que el bebé, su color de, su color de pelo es así como, como rojizo. Y yo agarro el hombre y lo levanto en aire y todo, y yo ese te lo dije, te lo dije. Me dijo, me hiciste trampa porque le adoraste a Dios. Bueno, a el niño, a, a los pocos días, y ahí voy a dejar a Nani que lo cuente ella. Sí, eh, a los
0: 23 días de nacido, José Andrés um, Empieza a sentir, yo empiezo a sentir que el niño está pues un poquito caliente, empiezo a sentir que pues se va fiebrando un poquito más. Eh, no quiere chupar de mi pecho, está bien uh, haciendo ruidos así como de, de dolor, ¿no? de mm, así así como, como bien, bien suave. Y yo empiezo a notar que pues eh, que no está como los otros niños que yo tengo. O sea, eh, y entonces llamo a, a mi doctor y el doctor me dice, sal corriendo a emergencia. Y llévalo, porque eso no es normal. Y entonces cuando llegamos a emergencia, pues um, uh, empe empezamos a. a a ver que los doctores lo examinan y quieren hacerle una, una espinal eh, para ver si tiene meningitis. Y efectivamente, porque tenía todo los, el cuadro de meningitis, eh, pues tenía meningitis con dos bacterias. Y pues de ahí en adelante empezaron nueve días de de una odisea, de una tristeza profunda para mí, porque era, era mi bebé, tenía, era pequeñito, o sea uh -huh. y, y yo estaba recién operada, uh -huh. eh, de cesárea más eh, operación para no tener más bebés.
1: Fue, fue, una, fue un, una temporada muy difícil sí. físicamente y emocionalmente para Nani, especialmente uh -huh. que tuvo que dormir en el piso, básicamente porque el hospital no tenía las facilidades sí. eh, desafortunadamente cuando salió de allí um, nuestro bebé nunca se desarrolló eh, de una manera uh, avanzada no, normalmente como diríamos típicamente queremos utilizar ese término sí uh, típicamente o sea, no, no, no desarrolló ningún tipo de, de habilidad uh, no, nunca él ha tenido una, un vocabulario donde él puede hablar eh, eh, intercambiar eh, oraciones él, él entiende conceptos eh, con, él,
0: repite palabras. él repite
1: palabras y es una de las cosas que a veces algunos niños con autismo tienen que se llama ecolalia uh -huh. que él repite lo último que tú le digas uh -huh. entonces claro en lo que él hace sentido de lo que tú le estás diciendo tienes que darle tiempo para que reaccione etcétera, etcétera entonces uh -huh. eso requiere una paciencia muy grande eso requiere un prepararte, ¿no? Y, y obviamente nosotros no estábamos preparados. Sí. Um, en, en aquel tiempo, que fue al final de la década de los 90, um, no había mucha información sobre el autismo eh, y eh, queríamos procurar uh, ayudarlo de alguna forma, pero se nos hacía muy difícil encontrar ayuda eh, encontrar los profesionales en nuestro país. Desafortunadamente no había uh, no había como prioridad est estos niños. Sí. Y entonces la mamá de Nani le, le hace un comentario a Nani.
0: Y me dice, mami, uh, tú te tienes que ir de, de aquí. Tú te tienes que ir y buscar ayuda porque ya son tres. Uh -huh. Ya son tres, ya... La cosa es más difícil para ustedes y yo los voy a ayudar. Ella se puso mano a mano con nosotros. Hicimos una serie de, de eventos, de ventas, de, de diferentes cosas. Uh -huh. um, y ella nos ayudó tanto y tanto para poder salir de, de nuestro país y, y llegar a los Estados Unidos... De, pues, de una manera que por lo menos tuviéramos una base económica para poder empezar, porque eso es bien importante. Y eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Cómo porque,
1: prepararse sí, para sí. tomar decisiones como esa? Sí. Y, y, y yo pienso en quizás familias que nos están escuchando en este momento. Que, están, que vienen de sus países también y que están confrontando escasez. Se encuentran, se encuentran en una cultura que no es la de ustedes, que, idioma que ustedes no dominan bien. Uh, y eso nos pasó a nosotros. Gracias a Dios eh, nos conectamos con una iglesia y la iglesia se convirtió en nuestra familia. Um, parece imposible manejar esto, pero siempre Dios... Hace provisión de personas que se conectan contigo, que se convierten en tu familia. Y aquí tenemos infinidad de amistades. Llevamos ya 20, casi 22 años uh -huh. en este país, uh -huh. viendo cómo Dios nos ha provisto siempre relaciones uh, buenas para, para ayudarnos, a apoyarnos como, uh, como pareja y también como familia. Sí. Entonces, al llegar acá, obviamente la primera prioridad era encontrar escuelas, encontrar uh -huh. lugares, donde poder ayudar a nuestros hijos. Uh -huh. Encontramos varios lugares. Eh, Nani hizo una investigación. Eh, ella hizo un viaje exploratorio primero con, con, con mis hijos acá. Después yo me reuní con ella. Y acá eh, eh, empezamos en un sitio muy pequeño. Vivíamos en una casa de dos cuartos. Uh -huh. Y el agua... <ríe> De ese sitio, era horrible.
0: Bueno, era de pozo. Era para de pozo. Yo Pero día... estaban muy agradecidos porque sí. las, las personas que, que nos facilitaron esa casita... Libre de costo completamente. Ay, ellos, ellos tomaron tanto cuidado en hasta ponernos muebles. Antes. Bueno, fue algo tan maravilloso. Nos
1: fue. conectaron con diferentes entidades que hay en Estados Unidos para inclusive conseguir... Eh, eh, camas eh, eh, y como dice Anani muebles que uh -huh. lo, existen aquí en Estados Unidos entidades que te ayudan a, a tener obviamente no vas a tener un mueble que te, que, que cuesta tres mil dólares que es nuevo pero vas uh -huh. a tener uno en buenas condiciones para comenzar porque eso es lo más importante uh -huh. en el comienzo necesitas una base y no te puedes poner muy exigente tienes que trabajar con lo que tengas y de ahí ir levantándote poco a poco Así es. y entonces luego de eso fue a la búsqueda de escuelas y ahí comenzamos a encontrar diferentes instituciones que facilitaban eh, terapias que en, nuestros países no pudimos, en nuestro país no pudimos encontrar uh -huh. para ellos um, tuvimos maestros maravillosos que eran ya dedicados a eso exclusivamente y, y eh, pensando particularmente en nuestro hijo más pequeño, José Andrés que era el más profundo que estaba dentro del espectro eh, fue, una, fue una bendición grande poder encontrar a um, United Cerebral Parsi, que fue uh -huh. eh, el lugar UCP, como se conoce por sus siglas en inglés. Y es un lugar donde eh, se especializaron en ayudarlo, en darle terapia del habla, terapia um, uh, física, terapia ocupacional. A los tres. A uh -huh. los tres. Uh
0: -huh.
1: Ahora bien, tanto Josué como Laura estuvieron en escuelas regulares. Uh -huh. Y tanto aquí como en Puerto Rico hay un programa que se llama Programa Educativo Individualizado uh -huh. que en Estados Unidos se conoce como IEP, Individualized Educational Program. Y es una forma en que las escuelas trabajan con niños que tengan diferentes tipos de discapacidades. La idea es que se reúnen varios maestros, se reúnen varios profesionales y de acuerdo a la evaluación, y eso es otra cosa, que la escuela provee para la evaluación o puede llevarlo a otro profesional que los puede evaluar y, le, y le, les habla sobre las limitaciones del niño. Y a base de esas limitaciones, ellos crean un plan de, de la, para la escuela, no uh -huh. para, para cómo le van a enseñar a ese niño en particular. Sí,
0: en Puerto Rico le llaman PEI, uh -huh. un programa específico para especializados. Uh
1: -huh. Y, um,
0: e individual,
1: individual porque sí. no
0: es como las clases por ejemplo, que las clases regulares todos los niños tienen el mismo, la misma asignación el mismo libro lo mismo, pero en, en un programa eh, especializado se, se va directamente con la necesidad del niño.
1: Y obviamente va a ser más uh, efectivo si eh, cuando Um, el, la cantidad de maestros es suficiente para poder atender la necesidad uh -huh. uh, aquí hubo cuando Josué empezó aquí eh, ya él tenía cuando digamos aquí él tenía
0: seis años seis casi. años sí seis, seis. años
1: um, lo, lo, lo pusieron en un grupo que se llama que se llama vi de varias excepcionalidades no uh -huh. Y significaba que estaban poniendo ese muchacho en un grupo donde había niños con síndrome de Down, niños con espina bífida, niños con perlesia cerebral y otros dislexia, y otros tipos de, de discapacidades. Entonces, pueden imaginarse el caos en un grupo de esa naturaleza donde hay niños con tantas uh, discapacidades diferentes. Y... Um, era muy frustrante, era muy frustrante para él y él experimentó, después me lo dijo cuando era más, más eh, mayorcito, él experimentó bullying en la escuela, porque uh -huh. esa es, ese es una de las cosas que nosotros como padres le tenemos mucho, mucho temor, que nuestros hijos experimenten bullying, porque nosotros siendo típicos, experimentamos bullying en la escuela y algunos nos hemos sobrevivido, otros todavía estamos manejando el estrés. ¿Hay una el palabra estrés? en
0: español para bullying? No sé. Bueno, sí,
1: existen, no sé. Yo sé si que... usted
0: la sabe, envíenos sus sí, comentarios. por favor
1: Entonces, <risas> uh, el, lo importante es que como padres busquen la forma de encontrar aliados con los maestros. Porque si vas con una actitud de exigir a una, a una escuela o a un salón de clases, ese tipo de actitud no te va a permitir que, que tu hijo sea atendido de la forma adecuada. Aquí la costumbre con las escuelas públicas es que um, ellos tienen una reunión con el padre y con los maestros y con cualquier otro profesional um, de la salud que está asistiéndolos a ellos y en, en esa reunión pues van revisando el plan individualizado de educación y obviamente pues uh, ellos te preguntan como padre qué es lo que tú deseas que tu hijo aprenda y, y de acuerdo a la capacidad del niño, de acuerdo a... Al, al asesoramiento y, y lo que estiman estos profesionales que pueden hacer pues llegamos a un acuerdo uh -huh. eh, esas reuniones se pueden convertir en algo muy conflictivo
0: sí. si no
1: sabemos hacerlo de la forma correcta sí. un turco que nosotros aprendimos
0: <risa> eso, fue, eso fue muy nuestro y era que pues nosotros llegábamos eh, bueno, con una buena actitud primeramente uh -huh. Y segundo, lleva, llevábamos eh, alguna cosa de, de comer, porque sabemos que esas reuniones son bien largas. Los maestros están prácticamente todo el día atendiendo padres eh, que están exigiendo um, ciertas cosas para sus hijos. Y muchas veces no es culpa de los padres, de los, de los maestros, perdón. Es que pues no hay recursos suficientes no hay recurso económico para poder asignar eh, una cierta cantidad de horas para, para terapias, todo eso. Pero nosotros llevábamos, pues, en aquel momento llevábamos donas llevábamos eh, café o chocolate o jugo.
1: frescos exacto.
0: Y entonces ellos decían, bueno, well, ay, qué bueno que no habíamos <risa> ni desayunado. Ajá. ¿Ves? Porque es que si tú vas con una actitud de, de pelear... Si tú vas con una actitud que, que va a, a ser abrasiva, si podemos decir uh -huh, esa palabra, uh -huh, uh -huh. no vas a lograr gran cosa. No. Tú tienes que, pues, que, 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 ser amable. No es que tú le estás, o sea, no le estás comprando nada. <risa> Porque muchas veces cuando no hay, no hay, punto. Por más que tú lleves, por más que tú, o por más que tú pelees, no lo vas a conseguir uh -huh, uh -huh. de esa manera. Así Pero. que la mejor manera es abrir el diálogo y entonces poder hacer un, un buen equipo de trabajo para tu hijo.
1: Y ya ellos no esperaban. Ya ellos decían, ay, vienen. qué bueno que vienen hoy porque sabemos que nos van a traer algo de comer. <risa> y, yes. y, y obviamente cuando ya una persona siente que... que la persona lo agradece que la persona lo estima porque eso es lo que ellos reciben cuando los tratan de esa manera nuestros hijos fueron muy bien atendidos uh -huh. um, y yo creo que uh, eso es algo que es clave e importante hay diferentes retos conforme ellos van creciendo pero por lo menos en términos de las escuelas hay websites, vamos a poner algunos de ellos en, el, en los comentarios de nuestro, en la descripción de nuestro episodio de hoy donde puedes entrar. Uh, algunos de ellos ofrecen servicios en español, otros no, pero si tienes alguna duda no dejes de escribirnos y en este momento déjame um, animarte para que nos dejes tus comentarios en el encasillado del, del podcast y te conectes con nosotros en elloscipueden.com. Eh, donde tendremos más información y recursos que te van a ayudar a conocer más sobre el autismo suscríbete a nuestro podcast para que recibas los próximos episodios de ellos si pueden, eh, danos un like en la plataforma de podcast favorita que tengas, sea iTunes sea eh, eh, Spotify lo que sea que estés escuchándonos y déjanos un comentario que siempre los leemos todos gracias por estar con nosotros y no olvides que cuando tenemos fe en Dios y en nosotros mismos ellos sí pueden.